0: 交换人生去做美容美发，没有一个人跟你讲话。所有的书就是落得比你坐直了还要高。我妈说你不要跟谁玩，嗯、我在心里想说，你猜我们谁最烂
1: ？啊，你回忆这个复读班是不是很美好的？你回忆自己努力的那段时光是不是很振奋的？它会作为一种就是正面的东西来洗脑你。怎么说？叛逆如我，我到现在我还会做梦，梦到我的数学老师骑着电瓶车追杀我。哈喽，大家好，蓝莓酱和跳跳糖的第42期和大家见面了，我是 Helen
2: 。哈喽哈喽，大家好，我是你们的朋友 Tracy。
1: 我是小兔。嗯，刚刚过去的六月七八九号呢，其实是嗯，算是中国独有的大日子吧，也是所有学生和所有家长的大日子，因为这一天就是咱们每个中国孩子从小寒窗苦读九年等的就是这一天。然后对于很多人来说，这一天也确实是一个命运的转折点。嗯、那其实先自报一下我的年龄吧，因为我高考的。时间是二零一二年进行的高考，然后从高考结束至今，我其实都完全再没有回顾和关注过高考的这个话题。但是这一次呢，我在我的两位同事主播的呃倡议下，决定我们三个一起来旧事重提，回顾一下我们的高考吧。
2: 你刚刚说完“同事主播”的时候，我就要退出这个录制了，你知道吗？你用了“同事”这个词，这很伤害我们的感情哈。
1: 那我就是我这一期别录了。行<笑>，那给你一个给你一个新的定位。我是谁？你是你是我的那个叫什么小“小小宇宙同事主播”<笑>天。天呐，更难受了
2: ，更难受了，还有还有限定范围，就是。
1: 因为为啥你这个领域，我不与其他人分享？
2: 行
1: ，哦，那那那可以的，那这是可以的。
2: 我们的友谊在这个高考刚结束，咱们就断了。这高考对我们的意义就是很<笑>很重大，
1: <笑>主要还是因为在了解了我的高考年度，在和和你们两个的高考年度对比之后，这个心里产生了一些微微的不平衡
2: 。懂了，这就是你说同事的原因，就是为了拉拉。拉近我们之之之,之间的距离，是的，其实是很遥远，是的<笑>，对。那那我再第二个来介绍吧，我是参加过两次高考，第一次是在一六年，然后第二次是一七年。但是我又有一点特殊的，是我两年都艺考，所以其实我复读是因为我在艺考的那个专业上没有取得我自己想要的成绩，就是。就跟普通的这个高考还是有一点点不一样的，对
0: ，嗯，还好吧，我觉得你也没有很特殊，因为我也是艺考的
2: ，所以你也特殊啊。但是在这个局里， oh. 我们这样算的话，好像海伦姐变成了这个少数群体。
1: <笑>也不是要看从什么维度来讲了。我觉得从两次高考这个事儿，你真的是挺勇的。因为我当时高考的时候的想法是这，这这一年无论考怎么样，打死我也不会再来第二次
0: 。哦、oh. ，对，我觉得确实<笑>考两次高考真的还，我觉得很厉害
1: 。对，我觉得能鼓起勇气把这个高三过两年的人真的是。蛮厉害的，我就是连回回顾都不想回顾，立刻把书扔了
2: 。妈呀，我真的等会儿就给你们好好说一下我这两年一个大对比，真的很不一样。等会儿咱们好好
1: 唠一唠。那我们开始唠高考故事之前，先问一个。呃，就是奇奇思妙想的小问题吧。就是如果说重启人生的话，让你重新经历高考这个人生的关卡，或者说是转折点，那你是否会做出和当年一样的选择，还是说你有了新的目标和方向？
0: 嗯
1: 嗯，思考一下
0: 。高考就是我目前我是艺考上的大学嘛。嗯，这对我来说应该是一个我没有再好的选择了。这这就是最好的选择。但是如果说让我再往前面退的话，呃，我应该不会读高中，我会直接去学一门手艺或者是学一门技术
1: 。嗯，哎，那这个手艺和技术会是偏向什么类型和方面的呢？当时的想法
0: 是，呃，可能会去农校读兽医。啊
1: 读兽医？但其实我认为是一个蛮好的选择哎。<笑>但后来因为其他一些
0: 原 因， 就 是， 呃， 家里面不让 嘛， 他们觉得就是不能不读高 中， 所以这个事儿就算了。然后还有另外一个方 向， 就是我自己的一个想象吧。因为当时我是我上了高中之 后， 我经常去一家店理发店剪 头， 然后那个时候就是很爱漂亮 嘛， 就是爱打扮什么
1: 的。然后那个理发理发店老板就说。就是觉得我打扮的很少年，我觉得你骨骼惊奇，我决定传授你一份秘籍
0: 。<笑>不不他是这样讲，他的女儿比我小两岁左右，他就说、oh. 如果我的女儿也像你这样就好了。就他的女儿，他是不想让他的女儿上高中，然后想让他女儿就打扮的漂漂亮亮的每天，然后希望他初中毕业之后就去日本学理发，我觉得非常好， oh. 我特别羡慕他，但是他女儿就不愿意，他女儿就觉得他不想做他父母的这个职业。他就是想读高中， oh. 虽然他成绩也是普普通通，呃，他父母就觉得，那你普普通通考个高中，你最后考一个大专，那你不如直接就是去日本学美容美发了。哎
2: 、呃，我感觉这是不是也是另一个维度上的，就是强加给你，就我要把我的思想加给你，就相当于是你小孩要去完成我未完成的这种梦想，嗯、在父母他们那一代。他们觉得这就是最好的职 业， 但我没 有， 哎， 我没有这个能力去去做这件事 情， 所以你要替我完成这个梦想。虽然我们听起来好像现在觉得他 挺， 哎， 挺挺爽 的， 很时髦 啊， 或者怎么 样， 可 是， 在那个女儿的思维上看的 话， 是 的， 她对 吧， 也会觉得蛮痛苦。
0: 但是我站在我当时我自己的那个角 度， 我高中我真的要读烂 了， 特别痛 苦， 所以我就是在 想， 天 哪， 我真的好想跟这个女生换一换啊。
2: 小叔交换人生
0: ，交换人生去做美容美发，蛮好的。对，就是总归就是说想学一门技术
1: 。感觉人生这种东西就和我们去餐厅吃饭一样，嗯、别人桌上那盘菜永远是你最想点的那一道。<笑>嗯，那 Tracy 呢？我的话，我刚刚思考了一下哦，嗯、如果有
2: 人早早的跟我讲，你现在就好好的维持你的漂亮。这个漂亮是可以赚钱的，那我觉得可以初高中就不上学了呀，咱们就可以早早的出道了。哎，咱们就利用美貌去赚钱，因为如果老师、家长告诉你，你的美貌赚的钱是别人的可能几十倍、几百倍，那我觉得在这条路上努力何尝不是一种优势呢？其实跟小兔说的直接去学手艺有一点相似的，因为我觉得美貌也是一种手艺的体现。
0: 嗯，不懂了，你要做易梦玲。嗯啊，对对对对对对对对，是的
2: 是的，就是咱们重启人生，什么梦，咱们只要敢想，咱们就没有不敢做的。笑,笑死，因为易梦玲真的很赚呢、啊，谁不想当易梦玲啊、哎？以后就是那个吹是是梦里梦里吹戏美女，知道吧？吹
1: 戏美女，<笑>听起来就让人很不想成为。
2: 意式美女怎样？我们吹戏也对啊。意式美
1: 女听起来就很美啊，吹式美女就觉得是那个往搞笑女的方向发展，美貌和幽默兼具
2: 。嗯，如果非要就是非要这样的话，我还是希望我只拥有美貌就可以了
0: 。<笑>你这个无趣的灵魂。对呀、啊，对。但作为一个无趣的美女，其实你也吸引不了长久的流量。就像他们就是会讲说伊梦玲啊，现在其实也挺好笑的。就是会讲这种话，当然我看了，我觉得其实一般好笑吧
2: ，但是还是要有一点好笑的、啊。嗯，好吧，但是我我我可是我们易氏家族的一员，你可不能说我们梦林，知道吧？好吧，反正大概我我觉得，如果要倒退的话，我的规划就是这样，非常的，我感觉这个就是星路璀璨，对
0: ，逆<笑>袭之璀璨星途
2: ，成为吹戏美女，<笑>你
1: 现在也可以的。我现在不行了，我已经老了。你这样说，那让让我怎么办呢
2: ？所以现在该你说了，就是把难题交给你。
1: <笑>好，我其实感觉跟跟吹戏美女更接近一些，因为我回忆了一下，我觉得我很快的一段时光是我在大学，呃，就是参加学校的舞社，然后我们那会儿就会每天逃课练舞。对不起，这里学生们不要听。然后就是大家会一整天一整天的自己排舞练舞，然后办专场演出。然后我觉得站在台上被聚光灯一打的感觉是特别好的，所以我觉得如果让我重选一次，我可能就会坚持我小时候我妈妈所谓的说你练练这个舞蹈呢就是强身健体，但是呢你到了中学就要好好学习不要再练了。然后我当时也傻傻的相信了。但是我觉得如果再给我一次机会，我会一直练，而且可能我会去走专业的。就是舞去考舞蹈院校，可能以后会做一个舞蹈演员，也有可能会就是可能发展一下唱跳歌手呀，去做做练习生呀。因为我觉得我还是蛮喜欢，就是站在台上，别人为我鼓掌的感觉。
2: 嗯，对呀、啊，就真的很好，就就倒推回去，你就可以有无限的这种想象。
1: 而且我其是这样想的是，就是就算咱们做了这个练习生或者做两年这种呃台前工作没有成功的话，咱们也还可以退回幕后，就是跟我现在做的工作一样，是不是？咱们里外都不亏。
2: 嗯，对的。那那联系自身的话，嗯，就是刚刚因为是美好的畅想了，我们现在就是转回到现实，那我们来。谈一谈咱们真实的这个高中生活
1: ，我觉得我可以先来讲一下，因为我我认为我的人生是平淡的、没有故事的人生，就很傻很天真的人生
2: 。<笑>哇，刚刚你在讲，你说大学生们不要呃，那个学生们不要听，然后我又回顾了你说的是大学逃课，我心想：大学不应该逃课吗？大学就要就要逃就要逃，大学不逃的话。就没，就是没有机会给你但其实我
1: 大学还是傻傻的在学校里认真上了课的。我我自己这边，我从小我从小的脉络，我思考了一下，我就是很标准的那种乖学生。嗯、然后我的家庭也是非常传统的那种，呃，中国家庭就所谓万般皆下品，唯有读书高。嗯
0: ，
1: 对，因为。不论是我的父母，还是我比较亲近的那些亲戚，比如说我的阿姨呀、啊、舅舅啊这些，他们的思想都是觉得人只有一条正途，那就是呃一路九年义务教育，然后考个好大学，可能考完大学你也可以上研究生，你也可以读博士，然后如果你不读，那你就是出去找一个朝九晚五，然后稳定的、正正当当的，最好是国企有编制的这种工作，然后。结婚生子，度过你的一生，这个就是咱中国人标准的一生，也是我爸妈心中最美好的一生
2: 。哇，好完美！就感觉这个人他的这个人生好像在那个麻将桌里面，就是全部被排好的。然后包括你的洗牌顺序，然后你抓这个牌，你的每一张碰法全部给你全部写好，我感觉好标准。对,对，所以这
1: 套规则我我从小学上来，嗯、我其实在我我回到高中那个时代啊，我其实是完全没有想过，比如说像呃小兔刚刚说的，我有两套方案，一套是去学手艺，一套是去学美容美发。我当时完全没有想过这些，我当时想的就是我我全力以赴，我必然要考上一个一本学校。哇，
2: 天哪！对，我没有觉
1: 得，我没有觉得是有第二条路可走的。我也不是说，嗯，就是。咱们确实不不搞任何职业歧视，我觉得所有的职业，包括呃，就是保洁啊什么这些，我觉得都是很必要的、很好的职业。但是那个时候，确实父母就会灌输给你，你不好好读书，你考不上一本，你就去扫大街。嗯
2: 、对他就会从骨子里会去讲这件事情，然后并且来教育你。当时你不会觉得难受，可是你现在回忆就会觉得天哪，好可怕，真的好可怕。
1: 嗯，对，而且我的父母其实甚至我有一点，有一点，我觉得都不应不知道该说是优点还是缺点吧，因为他们都不激不激娃，完全不激我，就他们其实对我的要求只是你稳稳当当,当的上一个一本。可以的一本院校，当然是学校，当然是越好越好。但是我们也不强制要求你一定要上清华北大，一定要考个什么状元榜眼之类的也没有关系。就是你在一般中等偏上的水平就 OK 了。对他们也不逼迫我去学各种东西，也不会说因为我考了多少分就骂我，甚至说其实我爸我妈是从来不盯着我学习的，我所有的学习都是靠自觉。对不起。<笑>有点太厉害了我
2: 刚刚。我刚刚那个天呐，就是在在感叹的，就是他们没有那么逼迫你，但你也非常的努力，就是所以你的这个环境就是让你形成了一种就是极大的这个自觉性，嗯
1: 嗯。但我我不是最，我觉得我一直以来对我的判断是我不是最努力的一波，但是我也可以做到中等偏上水平
0: 。其实海文姐的家庭和我很像。人一定要读书，人不读书不行。你要用知识武装自己。然后，但是我们家特别搞笑，嗯，我们家是因为没有出过大学生
2: ，笑死我！怎么这样
0: ？我偏科，我数学巨烂，就烂的要死。江苏这边高考就是、嗯，如果你极度偏科，那你就可能就考不上大学。所以我就是学特别痛苦。我应该就是那种，我家里人越逼着我学，我就越叛逆。我跟海伦姐就是，虽然我们两个人家庭很像。但是，就是我完全不是乖小作
1: 风和性格完全相反，
0: 对，性格完全不一样。我上高中的时候，嗯、我就是那种别人说你不要跟他玩那种。我妈说你不要跟谁玩，嗯、我在心里想说，你猜我们谁最烂？妈
2: 妈，妈妈，其实我才是别人家小孩，他们父母口中那个不要跟我玩的那个人。
0: <笑>对对。还有刚才我们讲到那个呃，关于这个优越感嘛，嗯。我其实，在上高中之前，我可能就是接受到的教育跟你刚才讲的那种会比较像。但是，我上了高三，我进了一体班之后，我突然就发现，隔壁班老师他们骂学生的方式是什么呢？说你是不是不想学了？你要是不想学，你就把你的桌子搬到隔壁一体班去，你跟他们一起学。嗯、<笑>所以，其实<笑>我变成了那个啊，被歧视了。所以我就突然意识到，我说，哦，好像我自己我也不知道我以前在高贵什么，我好像也没有什么可高贵的。但我觉得
2: 你们两个蛮有意思的点，就是因为你们的家庭教育如此的相似的情况下，却养出了不同的性格的小孩儿。<笑>呃，这个当然是必然啊，我我只是说就是在父母给的教育环境，主要你们一个是很叛逆，然后但海伦姐真的超自觉，天呐
0: 。嗯，因为我觉得海伦自己的家里人不激他吧，所以你会有有激你的成分在。对我就是考不好就挨打
1: 啊，然后、嗯、你这个考不好的限度在于多少？比如说父母会给你规定你要考多少分吗
0: ？每一次考试他会去参照班级平均分，然后还有我在班里的排名
1: 。哦，那你父母确实还是相对比较严格的，因为我父母几乎。不太管我的学习成绩，而且哦，之前我记得，因为我们高中的时候就是比较变，就是很多高中都挺变态的，会实行那种排名分班制嘛、嗯。然后像我们在，因为我当时也是在就是比较好的那种尖子班，然后但是我在比较好的尖子班可能排不到头头几名那种感觉。然后我有一个特别好的朋友，他学习会比我更好，然后他的妈妈就是那种很他的。爸爸是医生，妈妈是老师，他们家就是那种家庭氛围很严肃，然后很鸡娃的家庭。然后每一次开家长会，他妈妈都是最积极的，拿着自己孩子的成绩去找老师分析的人。然后我妈永远都是那个特别无聊，坐在那儿，终于听完家长会，然后立刻冲出去，转头就走，从不跟老师有任何交流
2: 。啊，那你妈妈这一点跟我妈妈很像。嗯，对嗯。
1: 嗯、我觉得,觉得没有必要，顶多是我有时候确实是可能这次没发挥好，退步多了一些，然后我自己也会觉得不太好，然后我妈也就就是随便说两叨叨两句，然后也不说了，就肯定不会出现。我是一个从小到大都没有挨过打的人
0: 。我真的觉得这个很重要，因为我觉得人如果老挨打的话，其实你那个脸皮是会变厚的啊，就是会有点没自尊。<笑>
1: 但你不会觉得，其实走向社会之后，脸皮厚一点反而是优点吗？也对，但是我觉得但是这不
2: 能因为挨打而行。
1: 成。啊、哦，那确实对，我们不鼓励家庭使用任何暴力。就是、对，就是
0: 那种打了，嗯、就是挨了打之后就变油掉了
1: ，而且反
0: 而可能是因为这种教育方式，才让我变得非常的叛逆，就是大家不让做的，我全部都去做。我整个高中真的是认真在学习的时候，可能只有最后。呃，考完专业课回去读文化的时候，就最后三个月冲刺是认真学的。我我高中三年一直在追自己的前女友。啊？嗯
1: 。啊？对。快讲一下。哇！
0: 就是高中完全没有把心思放在学习上，就全部都在搞这种小兔、就
1: 是、小兔主播在蓝莓酱和跳跳糖第四十二期公开出柜，第一
0: 个出柜的应该是我，
1: 完了。嗯、我我很搞笑。我觉得后面大学
0: 谈男生的时候，我会比较崩溃、嗯。我觉得那个像我的出柜，笑死。对，那个比较像我的出柜。但是我现在就是喜欢什么人和
1: 性别没有关系。
2: 海伦姐不仅是那个学习少数群体，她更是这个
1: 性少数群体。想不到被歧视的是我，我在优越什么
2: ？<笑>你在优越什么？<笑>你们你们异性恋。<笑>
1: 好，我们继续听一下小兔的故事。对。
0: 那个女生比我大一届，我当时可能说考高中，甚至就是为了她。初三和她谈恋爱的时候，她高一嘛，然后她的意思就是说，呃，就是我考本校嘛，嗯。但是我在高高一开学的第四天被她甩了。啊？对，因为她她觉得就是我没有办法，她觉得她是一个需要被依靠的人，但是我没有办法。但是我在想，拜托哎，我才初三，我才初三身高一，你说你要依靠我，你觉得这种话合理吗
2: ？可是，嗯
0: ，
2: 他他他是把你当成他的依靠啊，你依靠不了的话，他就去找别人
0: 喽，然后就分开啊，分开了之后，然后我狂追他，哦，分开之后你又疯狂重新追求，但是也没有成功。但这个女生她也很奇怪，她跟我讲说，嗯。因为他那个时候高中还剩两年嘛，他说我这两年我都不会再谈恋爱的。然后他高考可能才过了两三天，他就谈了男朋友
1: 。啊，对人家遵守了诺言呀，人家是高考过后。但,但这个事情就是非常的神奇
0: 。反正我我就是基本上整个高中都在挽回他，然后挽回未果了之后。又发生了一些很狗血的事情，然后让这段感情就是真的终结。这个话呢，也也跟高考有关系。呃、嗯，首先是高考之前，我给他就是送了一本书，嗯，一本《拉拉圣经》，嗯
2: ，
0: 对。然后他他看了那本书之后，他就跟我讲说，他说我觉得你应该好好学习，因为你和我是不一样的。嗯，就是他讲话非
1: 常的《小时代》。嗯，但我会觉得这个其实有点敷衍或者发好人卡的意味。嗯、对，就是发好人卡
0: 。但是他讲那个话之后，我就突然想开了，我就说那就是没有这个意思的意思呗、嗯。然后我那三个月就开始哐哐学习
2: ，就是在高考之前，对吧
0: ？对，高考之前就是我回去念文化课的时候，那个时候他已经上大学了嘛
2: 。然后说
0: 了这个话，呃，完了之后呢，我就高考完了。然后考的呢、嗯，确实也还可以，
1: 真的是很。这个也颇有点疼痛青春的意味了。对，就是很疼痛青春
0: ，而且结束了也很疼痛青春。结束了之后，就是我高考之后，他那段时间失恋了，因为他平时都是海别人的那个女海王，是那一次他棋逢对手，他被一个男海王给海了
2: 。
0: 嗯。于是他就是他非常的不能接受这种落差，然后在酒吧买醉，就连续很多天。于是我放心不下，我就去看他。就那个时候，我对他已经完全没有这种，呃，感情了吧？我只是说我出于一个我也算跟你是认识的人吧，我们两个人就是这样子一场，我去看看他。结果他当天晚上就带我去喝了酒，在那个酒吧里面，他在酒吧的卫生间碰到了一个男的，然后他就跟那个男的拉拉扯扯。啊，就是对
2: 新认识的吗
0: ？就是完全那种完全陌生人。哦，我当时看了，我就很害怕，因为我觉得我觉得那样很危险，而且当时他已经喝醉了。哦，是
2: 的，是的，你是很担心
0: 他出事，而且我就是想我说你出事，你别最后就是找到我头上嘛，有点有点吓人的，我就把他带走了，呃，然后带回了我住的酒店
2: 。我说，刺激的故事要开始了吗？很期待呢啊， oh, 对不起
0: ，呃，是挺刺激的，但不是你想的那种刺激。<笑><笑>好，你说，就是他突然就开始玩手机，过了一会儿，他跟我说我要走了，有人要来接我，我就说谁要来接你呢？他说就刚才那个男的啊，就加上了，就开始发微信了，然后我就不让他走嘛，因为我是。我就很认真的跟他讲，我说你喝多了，你这个样子真的不安全
1: 、嗯，我真的是
0: 在出于他的安全考虑。结果他突然抄起那个酒店房间里的那种玻璃杯，往我头上砸。啊！这也太小时代了吧？对，就是就贼疼痛青春，往我头上砸。然后他就说说你不要以为我不知道，你来这儿你不就是也想睡我吗？啊！我当时整个人就是。我满脑子问号。如果可以有表情包的话，我应该就是……哎，马六的命也是命啊
2: ！老、哦、天爷啊，好离谱啊！怎么会？这么离谱我觉得你会觉得就是，如果我是你，我会感觉到这三年的青春全部喂狗了，完全！就怎么会喜欢这种人？天哪，怎么这么看我
0: ？就是我很我很震撼，因为我以为之前就是那种交流已经够了，但我没有想到。他是这个样想我的，我当时还挺难过的，所以我就，我就放他走了，因为我没有办法。嗯、他因为我如果再不让他走的话，可能真的要打起来了。对，所以他就我就放他走了
1: 。那后面你们还有再产生联系吗
0: ？后来的话就是很久之后，他跟我道了歉，但是我们两个人后面也没有再见面，可能就是呃，微博会评论和点赞，然后就没有了。
2: 那他现在就是还是在喜欢男生，他后面
0: 还是一直在海啊。OK， 好吧。我觉得我后来想的话，我觉得不应该把自己的人生就是都堵住，都放在一个人身上，其实这样是很不对的。但是其实你话又说回来，如果没有他的话，我可能真的不会去考高中，我也高考那段时间我也静不下心来，就是认真的去复习。
1: 哦，他真的有这么大的、就是、这么大的影响
0: ，对，就很神奇。但是我觉得这种方式其实不太可取。嗯
1: ，都是有一点伤痛感。因我觉得他说的那些话，<笑>他做出的行为会，会真的会有一点，就是他把自己也当成了疼痛青春的女主角。女主角。因为我觉得不是有一些自恋情节，或者有一些顾影自怜情节的女生是不会说出“你来这里不也是为了睡我”这种话吗？
2: 是的，而且怎么可以对一个女
0: 生说这种话？我觉得很伤害人呢。我觉得有可能是他，呃，他可能跟我谈恋爱的时候，他没有把我当成女生吧。嗯
1: 。所以这件事情的错误只是在于他仍然是个异性恋。异性恋。的错。都是异性恋的错，真是。杀了那个异
2: 性恋。我现在还沉浸在你的这个 emo 故事中。
0: 还好，我觉得不是很阴谋，就是现在讲的话就觉得有点好笑，有点离谱
1: 。好吧，哦，说到小兔的恋爱故事，其实我就想到了我高中的，也有一段恋爱经历吧，算是。但是我我觉得很神奇的一点就是，刚才我们有提到说，虽然我们两个的家庭教育都是很传统，然后父母灌输的思想也很传统，但首先小兔从他他就表现出来的那种叛逆。和不愿意服从、嗯。然后我呢，虽然当时在表面上没有表现出来，但是后来在我自己的逐渐发现自我的道路中，我很神奇地发现，其实我也不是那种真的相信了他们这套体系，真的从内心服从的人
2: 。所以你也做了叛逆的事情，在你对就是
1: 我觉得不能说是叛逆的事情吧，但我回想我的有一些行为，就其实。如果说我们对我们这个社会对乖孩子、对呃乖乖的女孩有一种定义的话，我其实是不太符合这个定义的。但是我的行为可能是，就是我跟小兔的区别可能是我的行为都是暗戳戳进行的，就是我在表面上维持了我的人设
2: 。明白，所以你就是悄悄早恋。
1: <笑>对，就是高中时候，我和我们班一个男生就是就是。恰好坐同桌，坐得很近嘛，然后两个人就聊聊聊，结果就觉得，嗯，就是有点感觉上头
2: 。呃，这个上
1: 头是指，我认为用现在的流行语言来说，就是这个男生当时提提供给了我一些不错的情绪价值。嗯，然后我们两个就是那种白天在一起，然后中午会一起吃饭啊，一起逛校园啊，一起吃买零食啊，然后一起聊一聊。晚上回家还要拿着我的小手机，各种那会儿还要发短信时代，发了很多条短信，当时都藏在我那个小破手机里。天呐，这样的时间大概是持续了一年多吧，然后当时这个这个这个男生也有很多哥们弟兄嘛，就大家会开玩笑说，哎、啊、呀，就是一开始说你们两个是不是谈恋爱了，但其实。我从来没有公开承认过，然后我没有表过态。这个男生呢，其实他相对来说也比较老实单纯，然后他也不敢说什么，然后就跟他的哥们儿说：“哎，没有了，我们只是普通朋友。”后来“普通朋友”就变成了我们班的一个热梗，意思是这种嗯暗戳戳的关系。哦、oh. ，对，就是大家会用这种东西来打趣，但是我当时也没有觉得怎么样，因为我就是不想在明面上表态这个事情。这个其实是我后来回想，就是已经很渣的一个行为之一了。笑死！其实人家
2: 很想公开，但是你说，对，嗯，就是不要。但
1: 是我装作<笑>哎，我什么都不知道呀
2: 。我觉得好纯情呢、啊。你刚刚说就是你们一起吃饭，然后一起走操场。其实，在我很多的想象里面，因为我是一个双鱼座嘛，嗯、我我真的很喜欢这种情节，百看不厌。我去看偶像剧也会去专门挑这种去磕，包括看小说也有自己的校园偏好。就是在你们两个讲了你们的这个，不管是叛逆故事还是恋爱故事也好，因为我会觉得我跟你们的家庭教育，我爸妈是那种完全他们比较算是言言传身教吧，因为他们从来没有限制过我，然后也就是他们，因为我爸妈都没有上过大学，所以他们对我的要求其实就是，嗯，你希望你考吧，就是肯定是盼着你好，但是他们也没有逼我。就是会，因为他们会觉得，就是因为他们自己都是这样的话，那你就是不要去逼你。包括他们可能像上一期我们聊到对死亡的态度，他们跟我讲也是因为他们自己就是这么认为的。所以我更多的从他们身上，我会觉得，嗯，就是很感谢他们是非常非常善良的，就是很淳朴的那种，嗯，就是好人对。所以我会觉得我现在变成这样，真的很感谢他们，就是。嗯，这种感觉，但但我因为因为我是深深知道我爸妈他们是他们两个就是早恋，他们也没有教育过我要怎么样。我跟你们不一样，的就在于我是那个到了十八九岁才开始谈恋爱的，并且我我从来没有经历过校校园恋爱，真的很离谱。就而且而且那个时候我的恋爱就可能保持了二十天，然后后面就是再也没有恋爱过。我大学整个四年也没有谈过那种。你说的一起吃饭、啊，然后到操场的情节，我觉得好好离谱
1: 。但问题是，我觉得更加在我反思我自己的行为，我觉得我更加的行为在后面，是因为一、嗯、大概一年多之后，我下头了
2: 。Oh my god！ 对
1: ，然后他会很
2: 伤心。我
1: 就是失去了兴趣，就是我不太想跟他聊天，就是他的情绪价值我已经用够了，我我不想要了。
2: 渣女，<笑>对，然
1: 后这个时候呢，我也没有明确说我拒绝，因为那个时候还有一个契机，是我们文理分科了，然后他在理科班，我在文科班，对他还是会想来找我呀，然后保持原来的那种一起的频率，还有聊天，但是我就会就是用再次用现在的流行语来说，这个东西可能叫做冷暴力。妈呀，就是我也没有使用热暴力，我也我也没有直接说我们啊，我不想跟你。在在保持这种关系或者怎么样了，就是冷暴力。就是如果他来找我，我当面上我还是会哎呀态度很好呀，敷衍敷衍呀。但是呢，我又会经常以各种理由就是爽约或者消失不回信息
2: 。这不就是那些明星们爆出来的那些女孩子写的嗯小作文里面的男的的现状吗？就是慢
1: 慢的疏远。而且当时我本人是没有任何感情情感上的那个伤痛感的。然后，但是毕业一很多哎，也不是说很多年吧，一些年之后，我和这个男生的一个当时同宿舍的一个哥们儿聊天，然后可能因为大家也都一起聊着聊着喝了点酒，就是重提旧事，然后那个男生就会说啊，当时就是说你以后呢，就是最好就不要再这样了，因为真的很伤人，就是可能那个男的真那个男生真的。因为这个事很受伤，然后而且消沉了很长一阵子
2: 。天哪，你真的是非常传统意义上的渣女，就是你不仅跟他聊，然后你给他冷冷暴力踹了，还要跟他的哥们聊
1: 。哦<笑>、oh, ，sorry， 我跟他的哥们就是，嗯，那是另一段故事。<笑>天哪，救
2: 命！要不是你是我的姐妹，<笑>嗯
1: ，我就会被你挂上挂上网。
2: 也不会的，我我支持女同胞海。不是啊，我只是犯了
1: 所有男人都会犯的错误而已啊
2: 。对啊，有什么关系？你就应该这样，你把他十个兄弟全部聊个遍。<笑>对，没错
0: ，我懂了，我懂了。我是那种看起来叛逆，嗯、其实是个那种纯情舔狗。但海伦姐她是黑莲花。
1: <笑>那,我那我……那我我真的我真的觉得很神奇，<笑>就是按理说我应该是。我这个家庭教育和人生经历，而且我真的，我其实是恋爱经历非常少。我再后来就是没有没有几段很正式的恋爱经历。但是我在想，在仅有的几段经历中，可能都是别人遭受我的伤害，我在其中毫发无伤
2: 。这是不是你们天秤座的优势啊 ？I N T J 加天秤座就是王炸。<笑>
1: 有可能哎，因为我在看一些星座分析的时候，我发现评论就是有很多人真的非常讨厌我们天秤座。
2: 嗯，全部端平嘛，中央空调开启。只而且我觉得你的这个叠 buff 在于说，嗯，你的这个 INTJ 给你的天秤座加了一层光环，所以你就更能冷静的面对和处理用这个冷暴
1: 力的手段。但是在这里还是觉得，哎，大家不要不要这样了
2: 。没关系啦，我们只是在回忆高中那个时候啦，就
1: 算那个时候做的是错事，嗯、那又怎样呢？反正没关系啊，反正我现在也依然是这样的。<笑>挺好的，挺好的
2: ，<笑>没有关系的。女，我们女生就应该这样，没有没有错。嗯
1: ，那就刚才其实提到了 Tracy 自己、嗯。父母对自己的一些教育，还有自己的一些经历吧，就是也想听 Tracy 讲讲自己为啥就经历了两次高考、哦，为啥就复读了呢？为啥又现在选择了这条道路？怎么我
2: 我真的我因为。因为我第一年高考，我我第一个算是高中吧，因为因为第二次我复读的时候是去了另一个学校，所以我是其实也是辗转了两所学校，然后这两所学校呢，它都是我们市里面就是最好的高中，但他们的风格完全不一样。我第一个读的那个高中，它是那种包容性特别强，它。非常的友好，也就是我们在高中的时候有各种艺术节，什么篮球季，就可能如果是什么呃艺艺术节的话，就我们演话剧，可能演一个月，就每每天的下午晚上，在这个阶段，它可能是分批次的，就是有那种活动嘛，因为当时我们学校是新的一个学校，就是它新校区修起来之后，有一栋楼就是叫艺术楼，所以就是各种活动搞得特别好。我从小就很喜欢这 些， 我就不爱上学。我就初中开 始， 我就是那种呃怀揣着梦想的小女 孩， 就是一天到晚就幻想着我以后要干嘛干嘛。然后我也我就觉得那些死读书的人不 行， 因为我我我小学的时 候， 因为对这个时候要联系到我的小 学， 因为我小学的时候我就开始在课间十分 钟， 可能就是在班里面。自己做贺卡，然后卖给身边的同学，五毛钱卖两张，就可能比外面的还要贵吧。你那么小就开
1: 始学会做生意、嗯
2: ，真的，因为我觉得很好玩。但是我当时也不是为了赚钱，我就只是觉得校园生活很无聊，就是想就是去做更多的事情。然后就觉得，比如说你卖卖贺卡，因为我当时画画还可以，我就哎我就画一点画。然后我我当时因为家里面买了个豆浆机。我就我就收集那种同学的瓶子，你知道吗？我还一分钱都不出，我就把他们，比如说谁要，我就先就是给大家做预定。我说就是我我们家现在就是有这个豆浆生意，谁要买豆浆的，然后可能就是有人报名举手，然后我就说那就是把你的瓶子给我，而且给我是那种就是农夫山泉，就是你喝完了，我说你别扔，你就把这个给我，然后我第二天给你装一瓶来，然后我只买两块钱，但是在在当时的豆浆，我我小学的时候也零几年吧。就反正我就卖他两块，反正有有人买我,我就敢卖。我每天就就背着那个豆浆放到书包里面去卖给同学们，然后我还做过那个生意，就是抓阄，那个叫什么？呃，就是写那个写那种什么你已中奖多少多少钱，然后什么谢谢惠顾。我就是写很多，在上数学课你在你在学校里面搞大乐透
0: 啊？我请问的。
2: 对对对，就是男生特别喜欢玩这个，我就反正我们也是五毛钱抓一次还是多少次，我当时是跟我一我发小，我们两个就很无聊嘛，我们两个就搞这些，然后十分钟之在这个十分钟我都不知道为什么，就很多人就会来排队抓我们的阄，反正我们一个星期也能呃收入个十几块钱，感觉还不错。但我觉得我当时做的最好笑的一件事情就是写那个校园恋爱报，就是。嗯，那种叫八卦报，就我写我们班某一某一个女生，然后可能跟某个男生又谈恋爱，然后还会有人悄悄的，就是来塞小纸条跟我说，嗯、就你这个星期你要写我跟他，然后就很好笑，我们就经常做这种事情，所以我在初中的时候我就觉得我肯定不是上学这块料，然后我当时跟海伦姐，其实刚刚你提到那个重提就是那一点非常像，我特别的。热爱那个舞台嘛，我觉得那束光打到我身上实在是太美好了。我初中的梦想就是我一定要，就是做主持人。对、嗯，当然现在咱们这个口齿肯定也不是很流利，就不是那种，字、呃、正腔圆哎，无所谓。但是当时就觉得拿着话筒特别的帅，就我一定要从呃从台上的第一刻走上去，灯打在我的身上，然后直到我最最后落幕也是我，我觉得这个过程就特别的爽。我初中。有这种想法，但我后面的一个改变可能就是在高考，对，终于连过来。就是我二零一六年，因为我当时去就是考第一年，我去考播音主持，其实我那个时候专业还行吧，只是我后面的挫败在于，就我就想考中传，我特别想考，因为你知道，对于学播主的人来说的话，就啊中传就是金字塔，就你你考上这个，就可能代表你啊人生很往前一步这种。被洗脑吧，可能也算是洗脑啊。就你就想要达到顶尖嘛？但是我当时其实考试的过程中，因为可能你碰到了太多的这种非常优秀的人，我就容貌焦虑了，真的。我我觉得其实是对自己的不自信吧。然后不自信导致我第二年我可能就不再想考这个专业了。然后我从而转了，就是去写写东西，因为我我老师就是说，他说，嗯，而且当时老师。他给我的那个反馈在于说，我真的觉得我自己长不行，所以我不能考播音主持。但我其实我觉得没有思考那个内核在于我，我如果我把我的专业可能再练一下，或者是我的口齿、我的思维，可能是评述这一类，或者是不自信才导致这个考试没考好，而不是说真正归因到你的长相。但我那个时候根本就想不到这些，因为也没有人来告诉我。后面我就是说，那那行，我我就当时真的觉得我，我我可能我就是因为长得不好看，所以没考上大学啊，然后我就要去做幕后的东西，我就我就带着这种愤怒去考，就是去写东西，哎，但是但其实第二年我觉得很幸运，就是就是因为我我我当时第二年考特别好，就是考到了省前几那种，所以我就觉得这可能就是一些安排，对。然后我的复读生活其实转会转回来吧，就是我高中前三年就是整个那种，呃，比较自由活泼，因为一直在玩，一直在参加各种活动，然后就没有各种没有压力。但是在我复读的那一年，我我真正的想要去，就是觉得我要考，对对，因为我觉得我当时其实我在。决定我要复读的时候，我的那个心态是，虽然我知道我自己可能没有办法考上中传了，但是我我我对自己的要求可能在于说，我要用我另外的方式去考考中传，可能就是我要去写，或者是我要呃文化分解好怎么样，就我要另一个方式。我真的特别天真美好，我就抱着这种心态然后去复读了。结果，然后我在复读那一年，呃进去的时候，我没想到是会是那个少年的你那种。场面特别可怕，就是没有一个人跟你讲话，特别吓人。然后所有人的书就是落的，可能比你坐直了还要高。然后你上课，如果你完全就是头低一点，可能就埋在书堆里面，没有人会管你。然后上课的老师也不会再去让你就是专心听讲。如果谁在睡觉，他们也不会管，因为人太多了，一百二十几个人。所以在那种环境下，我觉得。是有点窒息的，然后我又回想到，可能后面因为因为因为我后面学的这个专业嘛，可能是影视相关的，就看了很多电影，然后我就就那个时候才发现，我说啊，好像真正的这个高中生活好像就是这样子的，是因为我前面三年过得太快乐了，对我就会有一种错觉，开始变得很悲伤，整个人就是那种。就觉得这个世界得重新认识一下。但是我在这个地方啊，有一个很好笑的事情，就是我高四的时候，呃，那时候遇算是遇到了第一个，就是我觉得还挺喜欢的女生吧。但我那个时候还没有对我的这个性别取向有一个非常明明确的判断，我只是觉得她挺可爱的，所以每天都跟她待在一起。但我很清楚的一点。我们俩肯定是比朋友更亲近，我就天天跟他一起，就是六点钟就起起来去那种山坡上面背书，因为我是贵州人嘛，就有很多那种小山坡啥的，我们就去那个山上，就我们每天都会走那条路，然后在那里背。结果背着背着，哦、啊，好了，人家考上中传了，他真的考上了，就真真的很好笑，因为我们会互相鼓励。我说我就很想考中传，因为我前面一年失利了。然后他他其实没有告诉我他想考哪里，他就说好，他说我也就是想考一个好学校，嗯、因为可能对于我们贵州来说，就是中传真的是不错很好的学校嘛。然后他就考上了，我当时觉得啊，怎么这样？这个
1: 故事好像那种就是陪别人去面试，结果他面上那个原本准备。就是正式去的人没面上
2: ，对呀、啊、对呀、啊，我就是跟他一起参加快乐女生，就是我是那个精心准备了歌曲的，然后他是陪我的朋友，然后结果他唱到了全国前三强，<笑>我真的很生气
1: ，好厉害，真
2: <笑>的、就是就是、好厉害，真的，反正嗯，就从另一种意义上来讲，也算是嗯，我我就觉得他带着我的遗愿完成了我的梦想，<笑>天呐。
1: 那、啊、现在做了什么工作？你后来有有没有联系吗？
2: 我其实后面跟他们没有太多联系了。嗯，因为因为我觉得我很对很悲伤，因为因为我们其实会想到对方的时候，我特别是我吧，因为我不知道他是怎么看我的，但我想到他的时候，我会想到我在高中最后那一年体会到的那种生活，非常的窒息。我觉得其实是很。很苦难、很灾难的一年的，就真的很苦，因为你早上六点多你就开始背背书，然后你可能到嗯正常你七点多，然后上早自习，然后你一直刷题、嗯，再到你晚自习，而且我们的晚自习可能就是要上到十一点半的，因为那个教室里面没有人走，真的很离谱。我觉得这种苦涩的高中生活，包括你去做课间操的时候，所有人真的是所有人都拿着一个本子。在看，我会觉得很奇怪，就就是因为我记得我是有几次我就是没带那个纸，我会觉得我好像跟他们不一样，非常的奇怪，我就会开始怀疑我自己是不是做错了什么事情。然后大家看你的眼光会觉得啊，这个人好自信啊，他是不是真的要考上了？就是、那种感觉。
1: 但我真的觉得这种就是很典型的这种。哎，中式高考的压抑的氛围、嗯，因为可能你的这些，就像你比之所以来的时候还比较开心，是因为呃，其实你想自己考中传，你想选择重新复读，这个很难得的是，这是你个完全是你个人的行为，而且你爸妈也没有说一个压力给到，说你今年再给我，我在花钱供你读这一年，你一定要给我考上，你也没有这种压力在心头，所以你去的时候，你整个人还是轻松的、嗯。但我觉得你同班的这些同学。很可能是要么就是因为有的人可能真的是本来他正常发挥可以上的，但是他就是掉了，然后他本身、okay. 他这个落差就在这，他心里很沉重。还有一类人可能就真的是被父母揪着耳朵逼着，你必须今年给我来复读，复读完了考一个什么什么学校，什么什么分数，所以他们高昂不起来，这个也完全可以理解。但我觉得是挺难过的，因为这一年其实。对你的性格或者心理其实是有一些一些些伤害的，我相信其实对他们也有
2: 。对我感觉对我的整个人生轨迹其实产生了一个非常巨大的一个变化吧，因为我会深刻的感知到我，我其实，在上这个复读班之前，我的性格是一个非常开朗、非常活泼，甚至我还记得我当时在原来那个学校里面测的 MBTI 是 ENFP。我记得非常清楚，然后我在上完这个高中之后呢，包括我到后面可能就是考了艺术艺术类的院校嘛，就整个人性格其实会变得比较阴沉，然后到现在可能算是一种调整的过程吧。但真的就是完全不一样，我以前特别的就是那种无脑的单纯、阳光、积极、乐观。如果你在高中就是原来的那个时候认识我，哇，超级就是因为。就是特别快乐，特别开心，就是能量满满，每天就是跟打了鸡血一样，就是不管是去练专业也好，就是还是去参加活动也好，就非常的正能量。可是到了去上完那个班以后，我感觉我的性格大变，就是我我觉得我所有的这个人生所有的苦难，就就在那一年全部降临在我头上，包括其实我看世界的眼光也是。因为我在那一年里面，其实也接触到了不少，就是各各个家庭吧。因为一百一百多的这个班里，就是有各种各样的家庭，就是来复读。我我其实还我就记得当时我有好几个同桌，因为我们会换座位嘛。然后其中有一个他就是在初中的时候，他其实被电竞就是选选中，就是要去那个叫什么，培训队，对那个。就是国内很出名，但咱现在想不起来了。就是那个队，因为那个队非常出名，就是他们刚拿了冠军还是怎么样，所以但我现在记不起来，不重要。然后他当时他就他就不是很想学习，他就会下就跟我讲就闲聊说他今天就是不想上晚自习了，他说他要去打游戏。我当时就很震惊。后面他就跟我讲，就是说他这一段经历，他现在就是还是有点放不下，他想悄悄去打游戏，但他们家就是完全把他控制。就是特别到到他复读这个行 为， 其实也是他们家里面人摁着他过来。然后他就 说：“ 他说我完全知 道， 我完全考不好 啊！ 而且你知 道， 在一个班里面一百二十多号 人， 他排到了可能就是将近一百的这个位置。他 说： 你看这个位置能考什么大 学？ 就我会觉得其实 哇， 他的这个眼界已经开阔到了 他。” 已经知道自己的未来就是在高考不适合、嗯，但是他在这个里面他非常痛苦，然后他想去打游戏，他打得特别好、嗯，我就觉得天哪，我我我就觉得、啊，对，非常的难过，所以对我当时的一个可能原来那种积极乐观的这种心态吧，就开始了一个。从他这里开始了一个变化，然后我第二个同桌，他是就是家里面他们家是做那个烧烤生意的，然后他就说他毕业了之后他就要去卖烧烤，然后他就跟我讲他的手艺就是还蛮好的，怎么怎么着，然后他说他炒蛋炒饭什么，哇，我当时就这对于一个第一年在考，就是就是我因为我当时就觉得我要站上舞台，我就觉得很不可思议，因为我会认为。大家都是为了梦想才会来复读的，但不是，他就说是因为他第一年，他爸妈就是讲，他说，你不能就是不努力，你就去卖烧烤。但是你现在就是再去努力一年，如果真的不行，你就来，你就就是跟我们一起。我当时觉得啊，怎么这样？然后他也是学得非常痛苦，他每天就在那个纸上鬼画符。我我就觉得很离谱，因为我在听了他们的故事之后，因为。一百多号人嘛，就可能你也不是说每个都听完，但你多多少少了解了很多家庭背后的故事。然后他们来上复读班的原因都不是，就可能一大半都不是说我真的要去来上一个学校。我我我就觉得好可怕。对
1: ，对我听完你讲的这些，我我觉得让我最有感触的两个点是：第一，你那个打电竞的同学，嗯、因为。我会觉得这个事，这个事情在在我们周围发生太典型了。就是我不知道他的父母到现在会不会有一丝丝后悔，还是说父母永远不会认错，觉得自己有错，因为他们直接压制了一个非常有天赋的孩子。这个孩子甚至可能放到现在是为国争光，出去打电竞比赛。嗯、第二个，我觉得是，嗯，就是你刚才说，嗯。嗯，其实他们各种各样，有的去去去淄博，就是去去什么淄博去那个烧烤、啊，蛋炒饭。然后我就想到，你看，其实现在淄博烧烤这种也非常火，就是它就是三百六十五行，行行出状元的。但是我们被迫都被挤压在了这个高考这一条道路上，就是其实。你想像我这种可能确实没有什么其他特长，我就是要老老实实走高考的人，然后我被迫和这么多人一起挤这个赛道，我也很难受。然后作为一些他本来就有别的天赋，他其实不该来挤这条赛道的人，他也很难受。就是大家谁都不不舒服。但我觉得现在很可怕的是，往往这种痛苦的经历，就是而且你们可能班上还是有一批，哎，第二年考成功了或者考好了、嗯，然后他就会作为一种。啊，你回忆这个复读班是不是很美好的？你回忆自己努力的那段时光是不是很振奋的？它会作为一种就是正面的东西来洗脑你，但其实我觉得不是的，因为像我之前有一个大学同学，他是从河南那个衡水中学出来的，然后因为河南也是高考大省嘛，嗯、而且他们那个衡水是吗？河
2: 北，河北,河北、啊，河北
1: ，河北，呃，不好意思说错了、嗯，就河北，然后高考大省，他那个衡水一中还是二中这些学校就很有名，就好像网上都知道。嗯对,对，就是实行那种军事化管理，特别严格。然后我那个朋友就是说，虽然他确实成功的考了出来，而且考了也还不错，但是他回忆那段时间，他现在都会有那个 PTSD， 而且他觉得有很多现在他现在被遗留的那种强迫症，都是那个时候被被逼迫出来的。
0: 对，我觉得是两种，就是也不能说全部吧，但是从这种模式出来的学生，他会，他要么就是。呃，完全不学习，完全就是疯狂的去玩、嗯，要么就是那种他没有办法从那个模式里面摆脱出来，他就是做任何事情，他就是逼自己去学，因为如果不学的话，他就会崩溃。我之前有看到评论是这样的，我不知道该怎么讲，就是衡水中学这种模式存在即合理吧，它肯定是有它存在的意义在的，嗯、但是我觉得你不能磨灭他对人的一个伤害，嗯。就是大家其实都是受害者。嗯、然后，如果你因为你通过这种痛苦的经历获得了成功，你就去歌颂他，我觉得这是不对的。我上的其实也是公立学校，但我们那学校就是，我是苏北的，嗯
2: ，
0: 就是苏北是什么概念呢？就是虽然我们都是江苏人，江苏人考江苏卷，呃，然后但是因为苏北的学生就是成绩没有,没有南那边的好，嗯
2: ，
0: 对，所以。我们这边大部分的学校，哪怕是公立学校，都是那种学的比较辛苦的，然后也会去借鉴衡水中学的那个模式。我还记得我们就是有固定的跑操，然后还有就是学那个英语，那个练字，练衡水体。天哪！对啊对啊，那个时候在、就是就是、我们那。几届
2: 吧，都是以这个衡水为标杆的，就是他们都会，就是、老师都说他们衡水在干嘛干嘛干嘛，人家衡水都已经刷过好多好多遍了，你们在干嘛？就会
0: 这样讲啊。对，就是这样讲，而且就是我们还有一个大学同学，他是他就是那种模式的学校出来的，他就跟我讲说，他这辈子、嗯、他高考考完之后，他就再也不想踏回那个学校，他们学校当时还有校警。会巡逻去到那个操场上面去抓那些谈恋爱的学生，他们是抓了，是真的直接退学的。还有就是还有别的一些，就什么他们洗澡一天可能只洗澡只来得及洗十五分钟，然后他的头发特别长，学校里面没有吹风机，他就自己发明了一个干发的方式，就是在宿舍里面疯狂的甩头，把自己的头发甩干。天
2: 哪，他不会头晕吗？好难受啊！就就我
0: 听这些事情，我都觉得非常的离奇，就是。就这这种模式下面，真的就是出来了很多让人不可理喻的行为，但是它确实有真实存在，就
2: 是就是很离奇，但是真实的发生。包括其实我们今天讲的这些，可能都只是冰山一角，就是真实的生
0: 活会更更加的可怕，真的会这样。而且就那个怎么说，叛逆如我，我到现在我还会做梦，梦到我的数学老师骑着电瓶车追杀我
2: 。天呐，对，真的很崩溃。而且我我感觉我现在其实有一点被当时影 响， 因为因为当时我们高四的班主任他就一直会 说， 啊， 你们要把自己的时间全部安排 好， 你们要把时间都有一个规 划， 要把它填满。你们如果哎就是你都浪费掉 了， 你走路你也要背单 词， 你吃饭的时候你就不能哎一边一边看书一边吃 吗？ 就他会一直这么 说， 所以导致我现在会觉 得， 如果我没有在做有 意， 就是比如说啊。我去打了一个游戏，或者是我这段时间放空了，我都会觉得我在浪费生命。我不知道我，就是我我包括我看电视剧，我都会觉得不应该。嗯，就是是真的，我有负罪感，对我特别负罪。可是我又在想，可是人生到底是为了什么呢？就工作它就是有意义的吗？难道？因为我我时常会想说，那。嗯，因为我已经脱离了那个体系，在他的那个规训下，就是会告诉你学习或者做题，你就是正确的，你除了这些事情，你干什么都不对。那我已经脱离那个体系了，我现在已经没有没有说我要去学习了，我已经不会再做题了，我做的每一件事情都跟他们是没有关系的，所以我现在做的每一件事情都是错的呀，我就是在浪因为这个
1: 规训的烙印会一直留在我们的脑海里。对，
2: 所以我我真的很难自洽，我到现在都希望把我的时间填满。如果有一天特别的闲，或者是我是放空了，我就觉得天呐，对，我我我完全放空。我我记得去年那段时间吧，就是十一月、十二月，我每天都在工作。我每天在工作的时候，我,我当时也会想，我的人生就是工作是全部的意义吗？如果按照我当时的老师的话说。嗯，就当时是学习，现在是工作，那我现在就是有意义的。可是如果我稍微空出来，我就觉得天呐，我怎么这么不努力？我我太我，简直就是在浪费生命。我我我得卷起来，我得就是往前跑，我得不停的赚钱。Oh, 我会觉得好吓人。所以其实是,是对，其实今天聊到我才发现，好
1: 像是那个时候给我的影响。对，尤其是你提到了努力这个词，因为。我我前两天跟一个朋友聊一个别的事情的时候，然后其实我们是在开玩笑啦。他忽然说：“哎，你这个学生，你你这个思维就很好，学生思维就是你觉得这个事儿你努力去做就一定可以，但其实在这个社会上不是这样子的。”我当时被他这么一点，我突然就有一点。呃，有一点难受，因为我是觉得像我们刚刚都不管是你复读啊，还是我和小兔，可能这个正常流程读高三考出来，我们其实都经历了一段就是埋头苦压抑天性埋头苦学的时间段吧。但其实我们出来之后，嗯、从我们到大学乃至我们走上社会，有一个会让我嗯觉得难以自洽或者很难受的点在于。你会发现，这个社会跟你在学校里让你培养的这些特性完全是不一样的，是用不到的
2: 。对，完全脱节
1: 。他就
2: 跟你，他就跟你就你没谈过恋爱，然后你在大学你一毕业，你爸妈就让你结婚，他就是一样的。
1: 对，因为我觉得有一个很可笑的东西，在于我刚入职场的时候，乃至于现在，都会有人在提说，哎呀，你们进入职场呢，就要杜绝学生思维啦，怎么怎么怎么样。但我觉得这个事情很离谱的，就是你刚才说的，就像之前不让你早恋，然后你突然今天考就毕大学领了毕业证，明天就说，哎呀，怎么不结婚生孩子呀？就一样的，就是明明在我的前。呃，十几年里我都在学习如何做一个好学生。然后有一天我突然工作了，你告诉我，你从今天开始不可以在学生思维了。那我请问，我前十几年在做什么呢？真的很吓人，而且他的转变是突然的，他没有让你喘息。而且你会突然发现，你以前做一个好学生，好好学习，努力考试，这个东西在学校里是一个。嗯，受到大家喜欢、老师认可、家长羡慕的这么一个优点存在，但是你把它突然放在社会里，人家会嘲笑你是不是读书读傻了呀？你是个书呆子
2: ，就是他会突然
1: 变成一个嘲笑点。我觉得这对很多学，就是嗯，初入社会的学生来说，其实真的是一个很难自洽的过程。
2: 我感觉这都是高考给我们带来的、
0: 嗯。这些的话，我其实上大学的时候我就有点感觉到了，嗯、就是那一点，就是努力不一定会有回报。嗯，啊，因为因为我们大学就是那个创作性质嘛，就是虽然我们是最后是看看文化分招进去了，但实际上你真的就是在学习的过程里面，你就会发现班里面那一两个特别努力的、特别勤奋的学生。他们问出来的话，甚至都是驴头不对马嘴的。嗯、uh-huh. ，现、uh-huh.
2: 在对对、uh-huh. 而且
0: 就是到这个时候，他还是他还是在拿分数来衡量自己。嗯
2: ，
0: 是的。就那个女生，呃，之前我上大学的时候，我一开始我会有点不喜欢她，因为我我可能也是说，呃，会觉得有点看不起这种有点书呆子的感觉。但我后来我发现了她的这种痛苦了之后，我突然就能理解了，可能她、uh-huh.。前十几年他就是这么过来的，他家里人就是这么教育他的、嗯，身边的人也是因为他成绩好所以喜欢他的。嗯，但是突然一下变成这样
1: ，而且你很难判断他曾经小时候是不是有某种天分，然后被压制了。对
2: ，哦，是的，他是对，这才是最痛
1: 。如果说我本身是一个平平无奇的人，嗯、我可能我自己我自己在自我挖掘之后，我觉得，哎，我就是这么一个很无聊、很无趣的人。那我觉得慢慢的我也可以和解了，但。最大的问题在于，当你回述人生的时候，会有无数个瞬间，你觉得自己真实的是有另一种可能，或者真实的自己当时可以发挥出另一种天赋的，但这个东西被扼杀掉了
2: 。天哪，我觉得很难。如果是真的是那种中国很普通的家庭里出来的小孩，就很难去发现他们的天赋啊。嗯，就算被发现了。大多数都是扼杀在了中学时期，因为所有人都会告诉你你
1: 要去高考。对，其实就是在我们最应该去发掘自己的天性、摸索自己擅长什么、想做什么这个阶段，我们反而没有这个机会，我们都被放在统一的模子里去压制了。所以，我刚才其实听到。呃， 像像小兔说有看到过各种各 样， 比如说想送去学美容美发 的， 还有自己想会学兽 医， 然后包括 Tracy 说过也说过自己从小就是哎 呀， 各种天马行空的思 维， 就是什么卖豆浆啊、做卡片 呀， 然后很充满活力。我会觉 得， 嗯， 其实你你们曾经还是发掘过自己的天 性， 或者想过自己做什么 的， 但是。基本上在我上大学之前，我个人认为啊，就是我是处于一种没有觉醒的状态
2: 。大大部分的是的，小孩感觉都是这样的
0: 。对，而且就是要在填志愿的时候，他才会开始研究。哎，我以后要学个什么东西？然后可能我是就是我之前文化班的同学，他们最后念的那些专业就是稀奇古怪，你根本不知道。包
2: 括我刚刚说的那个电竞很厉害的同学。然后那个烧烤的同学，他们可能就是考完了之后，然后拿那个书的目录，然后再找。对，所以我觉得这也是非常难受的一个点
1: ，因为你根本
2: 不知道你到底要干嘛。嗯、然后在这个时候，你可能盲选了一个，然后你的一生就从这个时候可能才真正开始。而且你可能选到了一个你非常讨厌的专业之后，你才开始探索你这个人。就像你说你在大学。之后你才开悟，那你在开悟的时候、嗯，你一下子悟到了，我非常讨厌这个东西，我就会觉得天哪，我的人
1: 生其实我是万分痛苦的，嗯
2: 嗯，所以有
1: 时候我跟我跟我妈妈产生一些冲突的时候，然后我会说，其实当年我我我想在我想做那个事情的，怎么怎么怎么样，我想去练那个练练舞蹈或者去那啥的，然后我妈妈会说，那你现在也可以去啊，你毕你毕业大学毕业之后你。为什么不去呢？但是，我我就觉得说，我就是想在我15岁的时候做这个事情。我25岁的时候，我当然可以做，但是他跟15岁不是一个我了。我会有在想
0: ，为什么我们会有这种想法，就是觉得很多事情要15岁的时候去做，会不会有一种可能，就是呃，我们的社会不太允许，就是因为我们其实就是和呃，你18岁的高考这个事儿一样。他们会觉得你二十五 岁， 呃， 你得结婚生小孩你得工作稳 定， 但是没有人告诉我 们， 其实你可以二十五岁重新开始。嗯，
1: 因为我是觉得人活在这个世界上是被不断加码 的， 因为你小时候就之所以我我刚才说我们我们不想歌颂。高考是多么纯多么美好，就是歌颂苦难。但是我仍然会觉得，如果你让我回到学生时代，我是愿意的。为什么呢？因为那那个时候我们大概唯一的苦难就是我们被迫学习。但是，当你进入社会之后，你会发现还有千千万万种苦难。比如说，我们身为女性，我们要被逼婚，我们要有生育问题，然后我们也要面对男女这个同工不同酬，然后我们的职业天花板，然后但是同时我又必须要养家糊口，我已经不可能吃我爸妈的、穿我爸妈的了。嗯，然后就是你面对的这种压制，其实是一重接一重、一重接一重的。他并没有传说中家长跟你说的，等你上了大学你就解放了，并不是的。上完大学之后步入社会，才是真正的枷锁的开始
0: 。是的，所以我就是觉得，就是为什么我们会现在这样子，会懊悔我们以前为什么没有去做某一件事，而且寄希望于十几岁的时候重新开始，就跟整个社会环境真的有很大的关系。因为当时我在英国念书的时候，我的室友，他的同学。真的就是那种外国同学，基本上都是那种三四十岁的，嗯嗯，就他们就是可以三四十岁，然后回去念一个大学，然后或者去做别的事情，就他们的重新开始，我们看起来就是特别的轻易，但我们好像就是做不到
1: ，因为我甚至连那
0: 个什么 gap year 都没有，无稽之谈
2: ，就是在我们的社会体系下，如果你在三三四十岁，你还回去上学。你他们就会判定你没有立 足， 你不行。嗯， 包括刚刚像海人姐也提 到， 因为我们还要面临 的， 可能女性你还要面临你的子 宫， 可能都不是你自己可以决定的这件事 情， 就很离谱。然后会在你二十五岁的时候要求你可能貌美如 花， 可能要求你三十岁你就是已经一个事业有 成， 然后家庭幸福美满。一个就是超有能力的人，你你你必须成为这种人。如果你还没有成为这种人，你就不行啊。那那你可能，然后你还要去读书。天哪，你就是荒谬。而且，可能我们三个已经相对幸运了、嗯，我们还有机会走出来。可能就是念书，还有机会，可能去上研究生，还有机会出国。可是还有很多人，他们可能没有选择的余地，他们可能就停止在了讨厌的那个专业，并且在那个专业的。上面他们还要去工 作， 可能有些人还就停留在原来的那个初始的痛苦值里 面， 然后用这种再倒回到自己被父母安排的人生 里， 我觉
1: 得很可怕。嗯， 但我觉得我们把把能量拉回来一 点， 就是确实不论我们十五、二十 五， 还是三十五、四十五、八十 五， 就是。大胆一点，还是可以去做自己想做的事儿嗯
0: ，对，比如我现在马上要去看看怎么学算命，因为实在没事儿干还。还
1: 以为你要说你今年突然去海南做义工的事儿，然后然后又讲<笑>腿，然后又学我在高上在上,上上期。上对，就是、没有
2: 听没有听上上期的朋友可以去听一下，就是很无聊。如果你们想让浪费你们的时间，就是想就是去做一下那个叛逆的事儿，就跟那个当时咱们那个老师说的，哎，你不是去学习，你就是不干正事，你不干正事就可以去听我们的上上期。
1: 对，所以准确的来说，<笑>我们今天其实只是一期高考的唱，就是高考的回忆和杂谈以及乱七八糟的发散
2: 。对，嗯，就是虽然、嗯、但是吧。嗯，我我我自己觉得啊，普世价值观下的高考，它确实，它可能算是相对公平的，就对。然后，就是人生它不是因为高考就停止了，其实最后落脚点应该在这里。我们不管我们多少岁，我们都还是可以再去重新开始的。它不是一个起点，
1: 嗯，对。那我们今天就聊到这里。今天又是超长的一期，
2: 嗯，对，反正希望大家就是，如果你都听到这里了，那你就
1: 祝你好运。<笑>我在讲什么？祝你永远能做自己想做的事。嗯，祝你开心快乐。嗯，
0: 嗯
1: ，对，好,<笑>好吧。我们今天就录到这里了，我们下期再见。拜拜拜拜。